0: Hace cosa de un par de años publicaba un texto titulado La Sociedad Histérica en la web de Caminos del Logos. Si estáis viendo este vídeo en YouTube, os pongo en la pantalla cómo localizarlo, con un par de clics, ¿vale? Bueno, un texto que se llamaba así, la sociedad histérica, y que venía a ser pues una reflexión muy, muy breve acerca de bueno, de, de cómo y por qué. La sociedad eh, de comienzos del siglo XXI en, en el mundo desarrollado, en Occidente, parece que está perdiendo la puta cabeza. Y, y bueno, pues un par de años después, eh, los análisis que hacía entonces, no solo no me parece que, que la cosa haya remitido en grado alguno, ¿no? no era previsible tampoco, sino que todo lo contrario parece haber ido a más, ¿eh? Eh, hoy en día miramos a nuestro alrededor y, y lo que entonces cobraba un carilla preocupante hoy en día ya es digamos que es, está desbordando, no. Eh, basta con tener... en fin, o sea, hablo del día a día, no hablo de algo que uno ve en las noticias o en internet o tele radio. Hablo de las conversaciones uno tiene cuando se toma un café o una caña en un bar, hablo del entorno laboral, hablo de las relaciones de familia, por supuesto de las relaciones de pareja y, en fin, parece que estemos eh, todos para el manicomio. ¿eh? Eh, algo pasa, es evidente que algo pasa, eh, aquello de lo que hablaba Freud, joder, y es que va para el siglo ya, no aquello del malestar en la cultura esa neurosis colectiva que decía él que procede de la represión y tal, bueno, pues realmente hoy el análisis tendría que dar un pasito más allá porque, bueno, no, no sé si hay que hablar de neurosis colectiva o más bien de, de psicosis colectiva. Hay épocas que se han caracterizado por, por algo así, ¿no? Y, y esta yo creo que lo es. Y recuerda en muchos aspectos a lo que pudieron ser los años 50 en Estados Unidos con el macartismo, por ejemplo la caza de, de brujas un, el contexto de la guerra fría el, el miedo al comunismo un miedo eh, sostenido institucionalmente por supuesto, por el propio gobierno de los Estados Unidos ese clima de eh, paranoia eh, conspiraciones desconfiar de todo el mundo ¿no? del de, de, vecino podría ser una espía del KGB pues hoy en día vivimos en una época parecida, una época de conspiranoia y de caza de brujas. Lo que pasa es que no hay una, hay varias, varias a la vez. Y eso quiere decir que al final pues, pues a todo el mundo le va a tocar. ¿no? Eh, parece que haya dos tipos de personas ahora mismo, los que han sido perseguidos y los que lo van a ser, ¿eh? antes o después. ¿no? Todo el mundo... Todo el mundo parece que experimenta esa sensación de van a por mí, hay un complot para perseguirme, los otros, ¿no? Y bueno, en fin, pues quería darle hoy un, un par de vueltas a ese tema, ¿no? Ya escribí entonces aquello, pero ahora pues creo que lo veo con un poquito más de perspectiva y que puedo añadir algún algún dato nuevo, algún puedo actualizar un poco el enfoque, ¿no? Viéndolo con con más distancia y, y, y quizá con más claridad. ¿no? Eh, creo que hay cuatro ejes fundamentales que definen ese estado de, de, de histeria colectiva, casi casi diría de psicosis colectiva, ¿no? en la medida en que hay una evidente percepción distorsionada de la realidad. Algo que, que bueno, que aquello que decía Freud de la... La represión de los instintos, causa Bueno, hay que buscar las causas en otro sitio, desde luego. ¿no? Eh, en primer lugar, y como en toda época de lo que decía antes, ¿no? como, como en toda época de caza de brujas, ya se trate del macartismo de los 50 o de periodos de la Inquisición, o en fin... De... Hay una manipulación política y mediática evidente. Esto no es ninguna sorpresa. Todo el mundo está de acuerdo en esto. Por supuesto, todo el mundo está de acuerdo en que hay una eh, alta dosis de contaminación mediática. Que los canales de comunicación están absolutamente viciados. Otra cosa distinta es que, por supuesto, como ya he dicho en otros audios de estos... Eh, todo el mundo cree que los contaminados son los demás. Todo el mundo, en fin, el que ve, el que ve Antena 3, no digamos ya 3CTV, lee La Razón, el, el Mundo y vota al PP, pues cree que los que leen El País o El Diario o Público y ven La Sexta y votan a Podemos... Eh, están absolutamente condicionados, mediatizados y les han hecho un lavado de cerebro. ¿no? Pero es que a la inversa ocurre lo mismo. Todos creen que la perspectiva que tienen ellos eh, está limpia, es la auténtica, es la buena. Yo sí si manejo información fiable, tú no. ¿eh? Eh, yo sé lo que está pasando en el mundo, tú estás totalmente manipulado. Pero cada cual piensa esto siempre de los demás, lo cual no deja de ser un, un sesgo Cognitivo, un sesgo de, de confirmación. ¿no? Todos son gilipollas menos yo, básicamente. Y en realidad, bueno, lo que ocurre es que gilipollas somos todos. ¿eh? Porque todos estamos manipulados, votemos a quien votemos, leamos lo que leamos o escuchemos la cadena de radio que, que escuchemos. ¿eh? La SER manipula tanto como manipula la COPE. ¿eh? Y cualquier otra, cualquier otra. Es verdad que lo hacen con distintos estilos, ¿eh? con distintos eh, grados de sentido del humor, podríamos decir. Pero que nadie piense que la manipulación sonriente es menos manipulación que la manipulación furibunda. ¿eh? Eh, puede que lo sea incluso más. Así que bueno, todos estamos manipulados y haríamos bien en reconocer que eso es así, eso para empezar, ¿no?, porque es uno de los factores claves sino el factor fundamental a la hora de, de, de comprender porque la gente está perdiendo la cabeza como, como la está perdiendo, ¿no?, y es que cuando todo se convierte en una cruzada social en la que unos bandos arremeten contra otros como si les fuera la vida en ello, pues... Pues evidentemente eso tiene consecuencias que luego se pagan ¿eh? a corto o medio plazo, ni siquiera, ni siquiera largo. Eh, eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, ha sido también muy señalado el efecto de las redes sociales eh, como un gigantesco amplificador de todo lo anterior. Las redes sociales no crean la situación, pero sirven de caja de resonancia que multiplican su efecto. Eh, realmente hay que entender internet internet es el patio de vecinos patio de vecinos de toda la época donde la gente se dedica a cotillear a inmiscuirse en la vida ajena a propagar toda clase de, de rumores eh, y demás lo que pasa es que está amplificado millones de veces no es ya que te metas en la vida de la gente de tu bloque, o de tu calle, o de tu barrio, a lo sumo, sino que, bueno, pues potencialmente la humanidad entera está ahí metida. Y a través de, bueno, pues sobre todo de Facebook y de Twitter, que son los las dos redes sociales más importantes con, con diferencia, o, o al menos a la hora de de sembrar polémica, ¿no? porque bueno Instagram para esto quizá valga menos y bueno, pero Facebook y Twitter son ese, esa gigantesca comunidad de vecinos donde donde nos dedicamos todos a despellejarnos mutuamente y donde eh, compartimos contenidos y retuiteamos cosas que han dicho otros no hay ningún tipo de contrastación de la información y bueno pues hay una bola de nieve que crece y crece y crece y y retroalimenta esta situación de, de paranoia que viene en un principio impulsada desde arriba pero que retroalimentamos muy gustosamente desde abajo y eso por no hablar de el hecho ya sabido, no es tampoco ninguna cosa conspiranoica bueno, pues de que los partidos políticos, algunos más que otros, los más jóvenes, más que los antiguos se dedican a... bueno, tienen, tienen a gente metida en esto, tienen a gente dedicada a la desinformación en los medios y que parece ser que Rusia eh, pues eh, lanza ofensivas mediáticas con las que pretende eh, desequilibrar las políticas occidentales bueno, todo esto, es un jardín es un auténtico jardín en el que estamos metidos, ¿no? Luego hay otro factor que se comenta bastante menos y que yo creo que, que es bastante relevante a la hora de entender lo de la histeria colectiva. De hecho tiene que ver directamente con la, con la salud mental ¿no? y es que los años de crisis, esta última esta última década, 10-11 años que llevamos de, de crisis en la que se ha perdido tanto, y, y, y el principal problema no es lo que se ha perdido el principal problema es la sensación de que todavía nos queda mucho que perder el hecho de que miramos hacia el futuro y no nos lo imaginamos mejor que el pasado y eso tiene efectos muy grandes sobre la en fin, sobre, sobre la salud mental el, el número de casos de, de ansiedad, de depresión el estrés se ha multiplicado de forma exponencial en esta última década. Hay un porcentaje significativo de la población que tiene problemillas, como poco eso. ¿eh? No hablo de nada más grave, no hablo de cosas necesariamente de psiquiatra. Pero hay un porcentaje importante de la población que está sufriendo estos síntomas y, y que está médica. ¿Eh? Hay un montón de gente tomando pastillas ¿no? para, para sobrellevar toda esta tensión que provoca la incertidumbre, básicamente. El, el desmoronamiento de los proyectos de vida, que es lo que ha significado la crisis al fin y al cabo. Incluso a quien no le ha golpeado directamente, físicamente, sí lo ha hecho mentalmente, porque todos estamos expuestos a, a perderlo todo en cualquier momento. Y... Y esto está siendo otro poderoso amplificador de lo que ocurre. ¿eh? Sumado a los, a los otros factores que señalaba antes, a la manipulación mediática, política, al efecto retroalimentador de las redes sociales, de la sociedad de la información, cultura de masas, eh, estos problemillas mentales creo que están siendo bueno, echar gasolina en un incendio. Básicamente, eh, yo escuchando a mucha gente, leyendo a, a mucha gente y en, en bastantes de los casos gente a la que conozco personalmente incluso puedo decirlo y por eso hablo con cierto conocimiento de causa eh, tengo la impresión de que mucha, mucha, mucha gente está proyectando sus problemas estrictamente personales sus fobias, sus, sus frustraciones, sus en fin, cualquier tipo de problema, eh, los está proyectando como ideología política. Eh, está, está convirtiendo lo que le pasa a título puramente individual, lo está convirtiendo en teoría social. ¿Eh? eh que a partir de una situación laboral, eh, personal, una ruptura sentimental, por ejemplo, hay mucha gente que está extrapolando y está convirtiendo eso en una especie de eh, signo de los tiempos. Y, y que a partir de ahí se pues, empieza a mezclar ideas de una forma muy extraña, muy caótica, ...y están surgiendo unas visiones de la sociedad, unas en fin, unas teorías y unas prácticas... ...que van encaminadas eh, hacia eso que, que he denominado psicosis colectiva. Visiones extremadamente distorsionadas de la realidad. Eh, hay una pérdida de objet objetividad muy muy grande... ...y creo que tiene que ver con que haya rondando un 30% de la población... ...que está sufriendo determinados problemas psíquicos y que eso se está convirtiendo, vía redes sociales fundamentalmente, eso se está convirtiendo directamente en ideología política. Y luego a propósito de todo esto, pues como la cuarta pata del banco, eh, algo sobre lo que también he escrito y he hablado mucho recientemente... Eh, hay unas formas de teoría calamitosas. Hay un, una intelectualidad, un discurso cultural, entre comillas, que por no extenderme ahora y por simplificar un poco, voy a denominar posmodernidad. El discurso de estos teóricos que desde los años 60 en adelante propusieron una serie de ideas que que en su momento leyeron eh, cuatro gatos, pero que los mecanismos de transmisión cultural han terminado por convertir en, en una especie de vulgata, de la que todo el mundo lee las versiones divulgativas y simplificadas, y si esas teorías tenían ya muchas inconsistencias y muchos fallos, pues llega un momento en que se convierten en un mejunje teórico que sirve para justificar cualquier cosa. ¿No? Y hablo de bueno de toda esta argamasa, de toda esta mezcla que, que alimenta tantos discursos actuales de Foucault, Derrida, Lacan, eh, un, un. un Nietzsche muy malentendido, un Freud también convertido en una especie de gurú barato, bueno, en fin, todo eso, como digo, está siendo el pegamento que une otros factores, como los que he expuesto antes, les da una determinada solidez, un aspecto, y sirve para hacer la bola más grande. ¿no? Son unos discursos que tienen muchísimo predicamento en la universidad, y que calan incluso hasta bueno hasta adolescentes, a gente que está en la secundaria, que, que se entera de estas cosas, que tiene inquietudes, que lee, que tal, ¿no? Pero crean crean unas mentalidades muy, muy equivocadas. Son, son discursos muy, muy peligrosos porque pueden viciar mucho una mente y, y meterle unos esquemas a partir de los cuales tiende a tergiversarlo todo. ¿no? Bueno, todo esto junto, estos cuatro factores que he señalado, manipulación intencionada, clarísima, estratégica, eh, eh, redes sociales, mmm, problemas psíquicos propios de una época de crisis que vienen a, a apuntalar todo lo anterior y Teorías que sirven para combinar esos factores de formas muy poco objetivas. Todo esto junto, digo, pues delimita el espacio de eso que venimos llamando la posverdad. Esta época de la posverdad en la que vivimos. Una, un concepto que ha venido a sustituir el tradicional concepto marxista de ideología, ¿no?, Realmente no es que aporte mucho. La ideología es la naturalización de unas relaciones sociales e históricas que tiende a verlas como invariables, que, que invisibiliza los mecanismos que están detrás de ellas. bueno Lo que pasa es que el, el matiz que añade este concepto de posverdad es básicamente que que no es que la gente no sepa la verdad y actúe de algún modo engañada. Es que a la gente le puedes estar explicando la verdad que, que se la suda, básicamente. Que eh, de una forma altamente demagógica eh, la gente antepone cualquier emoción a la racionalidad. Y se queda con un discurso simplemente porque le resulta más satisfactorio en lo personal con independencia de que no esté apoyado en ninguna evidencia. Es más, con independencia de que le demuestres de forma abrumadora con evidencias que su discurso no se sostiene. La gente va a seguir defendiéndolo sencillamente porque le resulta psicológicamente satisfactorio. Yo definiría así este concepto de, de posverdad. ¿no? Esa emocionalidad que se antepone a toda razón. una Un carácter emocional que ha sido también muy inculcado institucionalmente en las últimas décadas. Algo que, que algunos intelectuales con, como Noam Chomsky, por ejemplo, vienen denunciando desde hace mucho tiempo. Y diciendo que, bueno, que eso iba a tener consecuencias desastrosas, y, y joder si las está teniendo, ¿eh? y tanto que sí. Bueno, eh, en fin, esa es la situación, eso es lo que defino como sociedad histérica, una sociedad de gente que prefiere cerrar los ojos y chillar a pleno pulmón sus consignas, a abrir los ojos y callarse y escuchar y ver qué es lo que pasa realmente una sociedad de gente echándose a la calle sin que uno vea muy bien por qué lo hacen no, no da la impresión de que sepan por qué lo hacen o qué quieren conseguir pero el impulso irrefrenable de tomar la calle simplemente para repetir consignas o hacer batucadas o, o lo que quiera que fuera ...y está por encima de todo... ¿no? ...la gente parece que necesite... ...grandes dosis de, de, de épica... ...y bueno... ...lo que... ...lo que la época no te da... ...pues tiendes a inventártelo... ¿no? ...la crisis económica... ...ha producido... Una, ...una pérdida de... ...de nivel de vida... ...de condiciones materiales de existencia... ...que se está traduciendo lentamente lenta pero visiblemente, en una pérdida de, de condiciones intelectuales. Eh, esto está afectando de una forma bastante clara a, a la cultura. Y bueno, eh, esa sociedad histérica, como la llamo, este mundo caracterizado por la posverdad, está muy, muy relacionado con... ...con lo que podríamos llamar la posdemocracia. ¿no? ...caminamos hacia un... ...hacia un abismo realmente... Eh, ...un abismo de... ...insostenibilidad... ...en distintos ámbitos... ...insostenibilidad económica... ...pero también como se va viendo ya... ...ecológica, demográfica... ...y eso va ligado... ...al final de lo que hemos conocido... ...como la democracia liberal... ...lo cual entusiasmará a algunos que nunca la han querido, pero realmente lo que va a venir es algo peor. Es el, un, un autoritarismo postdemocrático o capitalismo autoritario que, que va a prescindir de la democracia porque ya no la necesita. Porque en el mundo globalizado y en crisis actual... ...la democracia no solo no va a favorecer el desarrollo de la economía... ...sino que va a ser un obstáculo para él... ...y al final muchos me temo que la, la economía aplaste la democracia... ...ya lo está haciendo y, y todo va a ir a peor... ...y es una época de post ilustración por todo lo que vengo diciendo... ...es una época de irracionalidad creciente... ...y de gente que, que niega, niega lo que objetivamente ocurre a su alrededor... ...no quiere saber nada eh, del mundo en términos objetivos... ...descriptivos, fríos, analíticos... Con, ...con datos en la mano... En ...información de calidad, que la hay... ...sino que lo que quieren es su, su... narrativa... ...su narrativa... ...partidista, colectiva, ¿no? ...la de mi grupo... ...que me permite sentirme integrado en algo... ...en un mundo en descomposición... ...yo tengo una narrativa... ...grupal, tribal... ...a la que aferrarme... ...y puedo crearme una identidad... ¿Eh? Eh, eh, en mitad de ese fracaso colectivo, ¿no? bueno, pues, es hacia lo que vamos. Y eso no puede tener consecuencias buenas, por supuesto, ¿no? Ya, en fin, eh, hablaba hace, hace ya años eh, Naomi Klein, la periodista estadounidense, en su libro Celebérrimo, La doctrina del shock, eh, explicaba cómo eh, el, el neoliberalismo, el, en fin, el, el, el nuevo capitalismo financiero global que tiene que aplastar toda forma de resistencia política, pues se las apaña a través de sus terminales mediáticas fundamentalmente. Se las apaña para tener a la, a la población atemorizada constantemente, muerta de miedo, en estado de shock. Eh, utilizando siempre algún elemento que sirve para concentrar su atención, para que no se le, no se le distraiga y para, para hacer piña. ¿no? Para hacer piña porque existe un, un otro, un enemigo eh, cuya existencia nos decir, pone en riesgo nuestro modelo de vida y por eso precisamente tenemos que renunciar ...a ciertas libertades y derechos... ...porque es indispensable... ...para garantizar nuestra seguridad... ...bueno, pues eso que... ...eso que valía... ...en el contexto este post-11-S... ...para el terrorismo islámico... ...y demás... ...eso hoy en día... ...se ha diversificado... ...se ha ampliado... ...a varios frentes... ...y, y bueno, pues hay... ...doctrina del shock... Ahora mismo al gusto del consumidor, que cada cual elija qué tipo de miedo quiere vivir, ¿eh? qué tipo de amenaza no falsa, no es real Las amenazas están ahí, ¿no? Pero si nos las imaginamos amplificadas por millones, ¿no? a escalas infinitamente mayores de lo que son en realidad, pues podremos vivir convenientemente asustados y refugiarnos en esas identidades tribales, y en suma, huir de la realidad que, que no nos gusta y que no podemos soportar. Y parece que prefiramos el miedo a la, a la tristeza, a la desesperanza, que seguramente sería un estado de ánimo bastante más fiel a la realidad. Pero bueno, eh, como nos crea una gran situación de, de ...depresiva y baja pues... Eh, ...preferimos el miedo... ...porque el miedo además se traduce fácilmente en odio... ...se proyecta hacia otros colectivos... ...y tenemos la sensación de que podemos hacer algo... ¿eh? ...de que hay una... ...guerra que librar contra... ...algo o contra alguien... ...nos da una sensación de... ...de vidilla, de actividad, ¿no?... ...y preferimos eso... ...y la gente se deja manipular con una... Eh, ...extraordinaria facilidad por ese tipo de discursos... ...porque porque alientan en nosotros esa vena y en fin, pues ya veremos lo que traen los años venideros o las décadas venideras pero pero ciertamente no parece que vaya a ser mejor que el pasado ¿eh? va a haber que repetir aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor porque porque es lo que lo que parece que hay bueno, hasta aquí por hoy. Chao. Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountymdgov right or call 311.